0: Bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Bruna. Tudo bem? Bom dia, ouvintes?
0: É isso. Primeiro, saber, né? Orgulho e egoísmo são coisas que não parecem muito boas. Elas andam juntas?
1: <risos> Olha, normalmente andam juntas, parece que andam de mão dada, viu? E as duas não são coisas muito boas, não. O orgulho é aquele exagero, aquela forma de se elogiar se si próprio, que é muito exagerada. Mas pode ser, às vezes, a gente pode considerar isso como uma forma positiva. O orgulho, quando ele é positivo, quando a pessoa se autovaloriza, que a gente chama de honra própria, a pessoa, então, vai ter esse orgulho de ter conquistado algo, mas sem o exagero, porque esse exagero pode se transformar em vaidade, é, ostentação, a soberba, né? E isso aí vai acabar levando ao egoísmo. Então, quando o próprio valor pessoal é superestimado, aí a pessoa acredita ser melhor ou mais importante que os outros. Então, orgulho é exatamente esse sentimento da pessoa acreditar que ela é melhor ou mais importante que os outros. E por trás disso aí, Bruno, é um sentimento de fraqueza muito grande, uma necessidade de autoafirmação bastante pronunciada.
0: E até que ponto a gente pode considerar uma atitude de autoestima, digamos assim, e uma atitude de orgulho? Por exemplo, ah, eu não vou ceder novamente para essa pessoa que já errou comigo várias vezes.
1: Isso é orgulho.
0: Até que ponto né, a gente pode determinar isso?
1: Autoestima é algo que vamos chamar assim de auto-amor. Então, esse ato de auto-amor é uma coisa que você vai olhar para dentro de si de forma bastante honesta, vamos dizer assim. Você olha para dentro de si, pega suas qualidades, seus principais pontos, mas também enxerga os defeitos. Então, a partir daí, você consegue fazer uma leitura de si mesmo e definir, então, como é que você pode atuar melhor, ou então fortalecer esses pontos fortes aí que você tem e até tirar os fracos. Então, essa parte é uma coisa. O que a gente estava dizendo antes, o orgulho é considerado como uma honra, né? A pessoa conquistou tal coisa e fica feliz por aquela conquista, mas para por aí.
0: Agora sim, egoísmo. Eu ouvi uma, um pensamento uma vez que eu achei interessante, de que todo mundo, Toda pessoa ela é egoísta de certo nível, de certa forma, porque ela é o próprio referencial dela de vida, ela está ali tendo ela como referencial. Então, por mais que ela se importe, digamos assim, com outros, há sempre um egoísmo ali. Por exemplo, na luta pela vida, você e outra pessoa precisando sair ali de um lugar incêndio, você vai preferir optar por salvar sua vida. Essa seria a linha de pensamento. Isso procede até que ponto, de fato, a gente tem um pouco de egoísmo na gente.
1: É, mas normalmente a gente às vezes confunde um pouco esses conceitos. Então, a gente colocar assim o egoísmo como um hábito, né uma atitude de uma pessoa de se colocar os seus interesses, opiniões, desejos, necessidades, sempre em primeiro lugar. Em detrimento do outro. Quer dizer, o outro ele só é utilizado aí como um instrumento, ou então como algo necessário para que eu atinja os meus objetivos. E somente os meus objetivos. Né? O egoísta ele não está preocupado com o outro, não. Mas também é uma maneira de colocar a questão é que o egoísta, normalmente, ele não mostra as suas fraquezas né, e vulnerabilidades. que aí O motivo do egoísta comum, não né, prestar ajuda para ninguém, é esse temor de mostrar a fraqueza. Tem medo que uma coisa que ele possa sugerir ou possa fazer, que, na verdade, não tenha sido útil. Daí ele não aceita a críticas construtivas, nem as construtivas. Porque aí ele vai defender sempre com uma ironia, né? Então, porque qualquer engano apontado, ele não vai considerar isso como algo positivo. Então, nem a crítica construtiva o egoísta vai aceitar. As pessoas que não têm essa atitude egoísta, elas são muito inconstantes na hora de seguir metas. Você deve conhecer, todo mundo conhece, alguém que sugere coisas para ir para um lado, mas de repente troca de opinião e uhum. vai sempre do lado que é mais favorável para ela. Então não escutam, né? as pessoas egoístas também não escutam os que não concordam com eles. Opinião alheia não, não é uma coisa muito agradável para o egoísta, porque pode expor exatamente suas fraquezas. E é isso que o egoísta está fugindo, de expor as suas fraquezas do julgamento de forma geral. E também outra coisa interessante que todo mundo deve conhecer alguém assim, é que o egoísta é aquela pessoa que também critica os outros pelas costas. Né? aquelas pessoas com atitude egoísta preferem a crítica pelas costas na verdade ela está precisando acreditar por exemplo, que todas as pessoas esse é um exemplo bastante interessante que a gente pegar o egoísta ele acredita que as pessoas pobres são pobres porque não querem trabalhar porque preferem viver na rua ou porque não tem força de vontade para conseguir se formar. Então, a pessoa sustenta esse tipo de explicação exatamente para se separar mentalmente as pessoas que vivem em condições precárias. Então, descarta a ideia de que um dia pode dar uma virada na má sorte, né levá-las ao mesmo lugar. Então, a partir do momento que ela considera, por exemplo, que a, a pobreza é algo que não é o esforço do outro, ela já se separou desse outro e a partir desse momento de se separar do outro, ela já está sendo egoísta. Enfim, Falta humildade ao egoísta. A humildade assim, é uma virtude muito importante para que a pessoa possa evoluir. Agora, você pode contar com o um egoísta sempre que você precisar, mas quando o vento estiver a favor dele, se ele estiver realmente tendo alguma coisa boa para poder colher, o egoísta vai ser um grande parceiro. Até porque o egoísta tem medo de arriscar. Tem pânico, terror. Porque ele considera que o fracasso pode expor ele demais para os outros. O medo do julgamento é muito alto e você pode ver também que o egoísta então ele não tem muita competência para gerar aquilo que ele necessita é do outro que ele extrai seus benefícios
0: muito bem o egoísmo né ele se apresenta de diversas formas diferentes e a gente vê que é bem a questão do se colocar né como prioridade como pensamento ali supremo de, de como as coisas devem funcionar e se não é da forma dele não está certo, está errado, está indo pelo caminho errado. Agora, dizem... É, um ponto que você citou que me chamou bastante atenção é que o egoísta, ele ajuda se ele for ganhar algo com isso. Ele for ganhar algo em, Sim. em troca disso. Infelizmente, existe esse ideal de que o brasileiro é assim. Ele vai fazer algo se ele conseguir algo em troca. Ele foi ensinado a agir assim. Procede isso? O brasileiro é um povo egoísta?
1: Ó, generalizar... É
0: sempre uma maluquice, é né? É um problema, né?
1: Quer dizer, assim, o povo brasileiro egoísta é realmente um problema. Mas a gente pode considerar, assim, porque o que a gente vê na rua é que as pessoas estão, hoje em dia, muito pouco preocupadas com o que o outro está sentindo. A, a, a falta de empatia, se colocar no um lugar do outro, é algo que está muito aí, a gente vê. Por isso que gerou até esse seu comentário aí, Bruna. Porque a gente vê que as pessoas não estão preocupadas com o outro, ou pior ainda, consideram que o outro está atrapalhando. Uhum. Né? E, e aí, a partir desse momento, diz bom, eu tenho que me isolar em mim mesmo e, e tocar em frente, o que se, diz, se dizia muito, né farinha pouca, meu pirão primeiro, porque o outro não está atrapalhando. Isso a gente pode ver alguns reflexos aí, tipo o trânsito, muitos ambientes de trabalho, a gente vê muitas situações em que... A pessoa realmente se coloca sempre em primeiro lugar em detrimento do outro. que é diferente da pessoa se colocar em primeiro lugar num caso como você citou aí, de um incêndio tal. Até porque se cada um fosse prestar atenção no outro, mesmo num caso de emergência, se cada um cuidasse do outro, todos seriam cuidados. Então não haveria grandes problemas. Mas a pessoa cuida de si mesma, esquece do outro, até passa por cima, é, pisoteia, faz o que for para ser necessário. Então, existe um limite aí do que seja a luta pela sobrevivência, voltando lá no início do que você me perguntou, seja a luta pela sobrevivência e algo que dá para todos sobreviverem, mas a pessoa despreza o outro, então usa o outro ainda assim.
0: Agora, Sérgio, para a gente finalizar nossa conversa, eu tenho, inclusive, uma visão bem positiva com relação a algumas questões. Eu acho que, por exemplo... É, a gente discute cada vez mais sobre empatia, sobre se colocar no lugar do outro, mas, pelo que eu vejo, da, de grande parte das pessoas que viveram em outras gerações, essas pessoas dizem que as pessoas estão cada vez menos empáticas e menos preocupadas ali com o outro. Isso também tem muito a ver com egoísmo, também tem muito a ver com orgulho. As pessoas estão, de fato, se priorizando cada vez mais e essa empatia não sai do discurso?
1: É uma percepção que a gente tem visto bastante, né? porque a solidariedade é algo que está em falta. Então a gente hoje, quando a gente vê algum exemplo de solidariedade bem marcante, a gente olha para aquilo e diz, oh, mas que maravilha como as pessoas podem se desdobrar, colocar seu tempo à disposição para ajudar outras pessoas. Mas provavelmente existe uma grande dificuldade entre a pessoa olhar aquela atitude do outro em prol da, da comunidade e ir atrás fazer algo igual. Então, a solidariedade parece que é algo que está constante. Nas grandes capitais, isso é uma coisa bastante notória, em que muitas vezes a pessoa pode estar numa situação de risco ou de acidente, e outras pessoas passam, ignoram simplesmente, e isso realmente, esse descolar do outro é muito prejudicial, porque, como a gente mesmo falou, hoje você pode estar numa situação bastante favorável, mas ninguém garante que amanhã você não esteja no lugar desse outro sofrendo e de forma bastante difícil. Então, a pessoa não ajuda alguém caído na rua... Mas nada garante que ela não possa ser essa pessoa caída amanhã.
0: Pois bem, essa foi nossa conversa com o psicólogo Sérgio Manzioni. A gente agradece e é isso.